0: Salvador Tapia López, concesionario y organizador del Carnaval, fue multado por incumplir con varias cláusulas del convenio establecido con el Ayuntamiento de Ensenada. Entre las irregularidades está operar la venta de bebidas alcohólicas y de comida sin los permisos correspondientes. Por falta de recursos, el Comité Organizador del Carnaval canceló uno de los templetes instalados en la zona de festejos que ofrecía música de rock. Denunciaron músicos afectados. El Ayuntamiento de Ensenada se sumará al paro nacional denominado El 9, Ninguna Se Mueve, informó Carla Pedrin Rembau, directora del Instituto Municipal de la Mujer, quien indicó que funcionarios y empleadas podrán faltar a sus labores sin verse afectadas laboralmente. El sector empresarial se pronunció a favor de la propuesta de realizar un registro de los llamados carros chocolate por parte del gobierno del estado, puntualizando que es una forma de combatir el tema de la inseguridad pública, afirmó Carlos Ibarraguer, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada. Alerta recaudación de rentas de gobierno del estado sobre trámites fraudulentos en licencias de conducir. Piden no realizar trámites vía internet o fuera de las oficinas de esa dependencia. a Zona Periodística de este martes 25 de febrero de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Más adelante le hablaremos sobre los serios problemas que existen en la organización del carnaval de Ensenada en esta edición 2020. Empresarios locales se manifestaron a favor del registro de los llamados autos chocolate como una forma de prevenir que estos autos se utilicen en actividades delictivas. El sector empresarial de Ensenada se pronunció a favor de la propuesta de realizar un registro de los llamados carros chocolate por parte del gobierno del estado, puntualizando que es una forma de combatir el tema de la inseguridad pública. Carlos Ibarra, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, puntualizó que no se trata de una legalización de la estancia de esos vehículos, pues la administración estatal no tiene facultades para hacerlo.
1: No es legalizar, o sea, por eso le dije, o sea, es un censo,
0: es, es nada más saber quién maneja el vehículo. Yo creo que eso es punto y aparte. O sea, no le estás dando, no le estás reconociendo ningún derecho eh, para circular ni que esté legalmente en, en, en México. Yo creo que ni el, ni el propio gobernador tiene la facultad, porque es una, una, un tema este, de aduanas. Señaló que lo que se busca es tener datos mínimos para localizar a quien posea o maneje un carro chocolate y hacerlo responsable en caso de que el automóvil sea utilizado en un acto delictivo o bien en un accidente. Ibarra a lo que lo que se busca es responsabilizar a quien posea un automóvil irregular. Y si no es un registro para efectos, el índice de, de, de delincuencia o lo que se ha dado, se ha dado en la mayor en este tipo de vehículos que no conocemos quién los trae, que desafortunadamente esto pueda servir, este, insisto, como tema de seguridad. Como... Por su parte, la diputada local Miriam Cano Núñez señaló que todavía no tiene definida su postura en torno a si votará a favor o no de la propuesta para establecer ese registro de autos irregulares.
2: Y, y deberé de analizarlo de aquí entonces. No lo he hecho, no lo he hecho todavía, no tengo todavía una una claridad sobre el tema.
0: Aseguró que aunque el tema ya fue tratado en comisiones legislativas, no conoce los detalles de cómo estaría operando dicho registro, por lo que tendría que revisar la propuesta y en su momento definirse al respecto. La legisladora local estuvo como invitada a la sesión semanal del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Policías jubilados exigieron al alcalde Armando Ayala Robles resolver el tema de sus jubilaciones. César Córdoba Sánchez nos tiene los detalles.
1: Agentes lo municipales probablemente... en retiro denunciaron ante el alcalde, en acalorada discusión, posibles fallas administrativas en el pago de sus pensiones. Jesús Luna Lezama, policía en retiro, reclamó al oficial mayor Juan Guillén que el subsidio para el fortalecimiento para la seguridad pública Fortasec no fue utilizado por la administración porque se pasó el tiempo límite para su aprovechamiento. Los agentes municipales no recibieron respuesta del oficial mayor, por lo que interceptaron al presidente municipal Armando Ayala Robles momentos después de que asistió a la ceremonia cívica con motivo del Día de la Bandera.
3: Hace falta un error porque no puede ser que una situación tan pequeña, tan, que, que, que es importante pero no es gravosa, no se atendía a resolver. Convenientemente. No, no, el, trato que, hubo, se está mire, el trato que hicimos estaba pendiente porque usted nos pidió prudencia mientras llegaban recursos estábamos no, enterados que usted el, le dio Sí,
1: pero acuérate,
3: pero su planteamiento fue. No. Usted nos ¿Qué? dijo, aquí no. están los compañeros, usted eso, nos dijo, se les trato, puedo pagar ahorita el mientras llega el recurso. No,
1: pero el recurso que llegue es federal, está etiquetado, no, no lo puedo utilizar en esto. Señor, amigo, porque señor. si yo lo utilizo es desvío de recursos, eso, pero, a mí me señalan y me inhabilitan. Okay, sí. yo, yo me tengo que regir por la ley okay, por, el, por recurso, el reglamento. ¿Pero independiente? De yo, ¿Qué más recurso? quisiera? Sacar el recurso, incluso hasta del ramo 35. Y si dijera y que hasta este ese recurso, si
3: ese recurso viene etiquetado para un fin, dígame por qué se cometen errores administrativos de incluir a un determinado número de elementos y otros que están en la misma situación, no se les entregue.
1: De acuerdo con este manifestante, en días anteriores se realizó el pago de pensiones a elementos en retiro y hubo otros que no obtuvieron su respectivo pago de la prestación por las supuestas fallas administrativas. Félix Virgen, agente retirado resaltó que la falta de pagos de la pensión es un tipo de ofensa para las personas que brindaron muchos años de su vida a la seguridad de los residentes de este puerto.
3: Seguimos mendigando, no tenemos ni necesidad por qué mendigar. Nosotros entregamos casi nuestra vida completa a servir a la comunidad y sin miedo, con valor, ¿sí? con, con, con gallardía. Lo hicimos dejando muchas cosas atrás de la familia. Muchos perdimos a los matrimonios por andar de escoltas. Yo también fui a escolta. Entonces... Eso no lo toman en cuenta no, los alcaldes. El señor Novelo quedó mal, con nosotros también nos hizo una promesa y nos quedó
1: mal. Al final de la calorada discusión, Ayala Robles se comprometió a volver a revisar las pensiones de los 17 agentes en retiro y formular otro plan de pagos, pues a la fecha el Ayuntamiento de Ensenada no cuenta con recursos para cubrir estos compromisos amigo, pero yo tampoco no tengo la culpa de sí, esta situación, tengo que abocarme a solucionarlo, yo ya sabía lo que venía pues por también, por que, que Entonces, en usted todavía pues, bueno, pues, 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 vamos es... poco a
0: poco pues Entonces, nuestra postura lo sacamos es tres para zona
1: periodística César Córdoba
0: el gobierno municipal respaldará a las mujeres que se sumen al paro nacional como, conocido como el 9, ninguna se mueve el Ayuntamiento de Ensenada se sumará al paro nacional denominado el 9, ninguna se mueve, informó Carla Pedrín Rembau, directora del Instituto Municipal de la Mujer, quien indicó que funcionarias y empleadas podrán faltar a sus labores sin verse afectadas laboralmente.
2: Si sí, bien nosotros como funcionarias no estaremos aquí eh, elaborando, si sí vamos a hacer a, a actividades de activismo, vamos a estar en las calles, vamos a estar eh, volanteando nuestros violentómetros porque es una herramienta muy importante en cada jornada.
0: Destacó que ese paro nacional busca ser visible la importancia de las mujeres en la vida económica del país y a la vez expresar el rechazo hacia la violencia de género existente en México y de la cual poco se habla y mucho menos se actúa.
2: Que nos sumamos y, y nos sumamos a esta iniciativa ciudadana feminista, eh, ciudadana que pide que se ha visibilizado el trabajo de las mujeres, que se ha visibilizado la doble y triple jornada que las mujeres debemos de, de realizar. Eh, muchas mujeres para poder lograr eh, cumplir con nuestras metas, ya sea nuestro trabajo en nuestras casas, en el cuidado de nuestras hijas o hijos.
0: Explicó que en el caso de quienes integran el INMUJER y otras funcionarias y empleadas municipales, estarán realizando fuera de las instalaciones municipales labores de activismo en contra de la violencia de género. Entre ellas, dijo, se estarán repartiendo volantes sobre el motivo del paro, así como también los llamados violentómetros, un documento en el cual se muestran los diferentes tipos y grados de violencia que se pueden ejercer en contra de las mujeres, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. También en Tijuana las autoridades municipales respaldarán al personal femenino que se sume a dicho paro nacional.
2: El Ayuntamiento de Tijuana trabajará un día sin mujeres como parte de apoyo a la campaña El 9 Nadie se Mueve, que es convocada por diversas organizaciones civiles para que el lunes 9 de marzo las mujeres no realicen actividades y se convoca un paro nacional femenino, esto en protesta por la violencia de género, las desapariciones forzadas de mujeres y feminicidios que van en aumento en los últimos años en el país. Fuimos
3: el primero en, en salir precisamente a decir que apoyamos el, el movimiento, que es más, invitamos a las mujeres que laboran en el vigésimo tercer ayuntamiento en caso de que quieran ser parte del movimiento, que adelante no hay aquí ninguna situación que se los impida. Al contrario, nosotros somos respetuosos de las manifestaciones eh, que son propositivas, que buscan eh, presentar alternativas, propuestas para solución de este problema.
2: Dijo que las más de 4.300 empleadas del gobierno municipal que decidan no presentarse a trabajar dentro de la campaña nacional no se les descontará de su sueldo y tampoco habrá sanciones hasta el 31 de diciembre del 2019, un total de 17.000 18 servidores públicos laboran en el ayuntamiento de Tijuana. 12,629 son hombres, mientras que una minoría de 4,389 son mujeres, lo que representa el 34% del total de los empleados. Datos públicos en la página electrónica de transparencia del gobierno municipal, en temas relacionados con protestas femeninas, el gobierno municipal dijo que su postura es apoyar las manifestaciones pacíficas y sin daños a terceros por lo que invitó a las personas que desean salir a las calles para protestar por diversas problemáticas que lo hagan en apego a la ley.
3: Pues no, mira, yo creo que hay que ser tolerantes de todo, pero también hay que solicitarles que respeten los derechos de los demás, porque también las demás personas tienen derechos y no pueden ser agredidos, no pueden ser golpeados por cuestiones de una marcha. Las marchas deben de ser pacíficas, ordenadas y con propuestas para efecto de la solución del problema que, que encabeza.
2: González Cruz informó que el vandalismo causado en el puente El Chaparral fue arreglado de inmediato luego de que el pasado 21 de febrero un grupo de mujeres que marcharon del centro de Tijuana hacia Las Garitas la cerraron parcialmente el cruce vehicular y después rafitearon el puente el chaparral
3: yo creo que hay maneras de, de protestar y entiendo la frustración de, de muchas mujeres ante la situación que se presenta en todo México eh, sin embargo pues nosotros tenemos que cuidar nuestra ciudad no no podemos aceptar de que sea sea la medida de, de una protesta destruir vandalizar no es eh, lo que quiere la ciudadanía en general eh, nosotros nos Abocamos precisamente a reparar el daño que ocasionaron. Eh, esperamos de que en el futuro puedan tener conciencia de, de, de los demás ciudadanos eh, porque es importante que se respeten los derechos de todos.
2: Informó Ana Lilia Ramírez.
0: Alertan por fraudes en la expedición de licencias de conducir y multan al organizador del Carnaval de Ensenada. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. La recaudación de rentas de gobierno del Estado alertó a la población sobre un grupo de defraudadores que ofrecen la realización de trámites de esa dependencia vía Internet y realizar depósitos en tiendas de autoservicio o de conveniencia. El recaudador de rentas de Tijuana, Adrián Mejía Heredia, explicó que se han detectado páginas en Internet que ofrecen entregar licencias de conducir sin hacer filas o realizar la prueba de manejo a cambio de depositar dinero en una cuenta bancaria que no es de la Administración Estatal. Al respecto, negó que este tipo de operaciones tenga validez y al llegar los ciudadanos a exigir su licencia, mostrando el comprobante del depósito, se les informa que fueron víctimas de un engaño. Exhortó a la población a no dejarse engañar y realizar los trámites y pagos correspondientes solamente en las oficinas locales y por las páginas oficiales de esa dependencia tenga usted mucho cuidado con estos defraudadores y en otras noticias el alcalde Armando Ayala Robles acusó al organizador del carnaval de Ensenada, Salvador Tapia López de cometer diversas irregularidades en el convenio establecido con el ayuntamiento ensenadense. Salvador Tapia López concesionario y organizador del carnaval fue multado por incumplir con varias cláusulas del convenio establecido con el Ayuntamiento de Ensenada. Entre las irregularidades está operar la venta de bebidas alcohólicas y de comida sin los permisos correspondientes. Tampoco cumplió con la adecuada recolección de basura en la zona de festejos, informó en conferencia de prensa el alcalde Armando Ayala Robles. Eh, también no vi botes y vi mucha basura.
1: Entonces, este es un llamado... Para el organizador que en las próximas cuatro horas, a partir de ahorita, tiene que resolver el problema del tiradero de basura
0: en el carnaval. ¿Me escuchó? A partir de ahorita, en las próximas cuatro horas, voy a mandar a los inspectores de ecología, porque eso tiene que tener otra cara. Y tú
1: vas también, Jorge.
0: Por su parte, José Ángel León Sumarán, director de alcoholes. Espectáculos Públicos y Comercio del XXIII Ayuntamiento explicó que al organizador del Carnaval 2020 se le aplicaron cuatro sanciones cuyo monto todavía está pendiente por definir pero que puntualizó será una multa sumamente alta Se, se multa eh, primeramente
1: por todas las barras no al, al locatario al que rentó la barra sino al comité organizador porque ellos son los que firmaron el
0: convenio con el ayuntamiento, o sea, ellos son los responsables directamente. Las infracciones en las que incurrió Tapia López son operar 54 barras para la venta de bebidas alcohólicas sin contar con los permisos necesarios para esa actividad, instalar 46 puestos de comida en la zona de festejos sin permisos, Tampoco se solicitó autorización para la instalación de ocho escenarios y en algunos de los espectáculos se detectó que se estaba realizando el cobro de boletaje sin el reporte respectivo, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y también hay quejas en contra del Comité Organizador del Carnaval por parte de músicos rockeros a quienes no se les ha pagado y se les canceló presentaciones en este festejo Carnestolendo.
4: Por falta de recursos para saldar los pagos pertinentes, la administración del carnaval canceló sin previo aviso el único templete en el que se estaba ofreciendo música alternativa.
5: Dos días después de, de comenzar el, pues el carnavajo, como le habíamos dicho nosotros, pues se nos notifica que estábamos cancelados. No hubo muchas explicaciones, la verdad, eh, pero parece ser que, que pues la cuestión económica con el comité del carnaval pues no está fluyendo adecuadamente y no quisieron pues honrar el compromiso económico con nosotros de todos los días. Dijeron mejor aquí, que aquí se termine y que igual la propuesta de rock no les había encantado por la razón, una razón que no, no logro comprender. Yo veía ahí muy buena respuesta con la gente que, que pasaba frente al escenario.
4: Mauricio Montoya, vicepresidente de Navajo Records, comentó que ante esta acción por parte del comité organizador, muchas bandas locales al enterarse de esta repentina cancelación ofrecieron presentarse sin recibir ningún tipo de compensación económica.
5: Sí, hubo bandas que dijeron que no les importaba si no les pagaban, que estaban dispuestos a tocar gratis, pero la respuesta del comité fue que no querían rock, que porque pues, preferían apostar por el norteño y la banda, así es, así tal cual fue la respuesta.
4: Mauricio Montoya informó que a la fecha el comité organizador no ha realizado el pago pertinente por los dos días de trabajo que sí se presentaron. Y lamentó que por meros intereses económicos se cierre esta fiesta popular a la inclusión y diversidad que existe actualmente en el puerto.
5: Y en eso quedó, hasta el momento pues seguimos esperando pues, el pago de los dos días que sí trabajamos.
4: Además, el vicepresidente de Navajo Records recordó que aunque los templetes de música alternativa en el carnaval siempre han sido una opción, desde hace algunos años se ha ido cerrando el espacio a otro tipo de expresiones artísticas menos comerciales.
5: La gente que, que de verdad estaba apreciando que había... Un contraste, ¿no? Un contraste eh, porque pues sí está muy muy todo igual. Este, muchos puestos de cerveza, todos venden la misma cerveza. Muchos puestos de comida, todos venden la misma comida, la misma forma, la, el mismo sabor. Este, es, es, es muy repetitivo, ¿no? Entonces, aunque lo hagan de aquí hasta Mañadero, si van a poner lo mismo, pues, ¿cuál es el chiste? Entonces me parecía que había una representatividad de otro tipo de, de personas que también habitamos esta ciudad y, y obviamente se seguía quedando corto, ¿no?
4: Finalmente, el vicepresidente de Navajo Records hizo una invitación a los organizadores del carnaval para que esta fiesta popular también incluya a más sectores de la población.
5: Pues muy mal que no logren comprender que era parte también de la tradición del carnaval, ¿no? Desde que se movió de, de la zona Ruiz, de la zona centro, ahí siempre hubo eh, escenarios que tenían esa propuesta, no uno, varios, había uno de rock oldie, había uno de rock nuevo, el, el escenario juvenil que le decían eh, hacer una fiesta más para todos, más incluyente, menos enfocada en la venta de cerveza y más enfocada en, en la convivencia familiar, en, en aprovechar el espacio público para todos.
4: Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Rijalva, Isabel Guerrero.
0: Vamos a la sección deportiva con David Amos. esto al regreso de una pausa publicitaria.
6: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia En la Mira Deportes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Gracias por continuar en las señales de la Mira TV y por supuesto periódico. El Vigía ya es martes y como todos los martes llegó la hora de hablar. De deporte, ¿qué les parece si iniciamos precisamente como ya es una costumbre con el balonpié de nuestra ciudad? Porque déjenme platicarles que hubo homenaje al equipo de fútbol infantil Atlético Fénix. Con un clima agradable para la práctica del balonpié y en el campo número uno de la Ciudad Deportiva de Valle Dorado, el Atlético Bahía venció por dos goles a cero a los cimarrones de Sonora en la jornada 22 de la Liga Premier en la Serie A. Previo al pitazo inicial del encuentro, se recordó a los fallecidos del Atlético Fénix, como los futbolistas Javier Díaz, Ángel López e Isaías Vázquez, además de la entrenadora Rocío Morales Anaya. Y para continuar con las noticias, nos vamos con el rey de los deportes, porque vaya que hay béisbol en nuestra ciudad y hasta en las semifinales, porque Mariscos Bahía cumple con las expectativas. Los marisqueros dominaron el primer encuentro en la serie de semifinal de la Liga Industrial Comercial, imponiéndose por pizarra de 9-3 sobre Océano Profundo en el campo Alberto Mancilla-Ponce. El pitcher ganador fue ni más ni menos que Daniel Sierra, con labor de 5 entradas, de 6 hits, 3 bases, 6 ponches y 3 carreras. Daniel, por cierto, que sigue preparándose y entrenando como los grandes en el gimnasio Fines, además de en el club de corredores Todos Santos. Y ahora pasamos al deporte de los golpes porque Iván Choco Castillo volverá a Combate a Américas. Vaya que tenemos artes marciales mixtas en nuestra ciudad. Si no es el Victory Fight Club, es también el Team Blacksicans porque después de una preparación a conciencia y del más alto nivel, este próximo 28 de febrero en Fresno, California, Iván Choco Castillo enfrentará al americano Dani Ramírez. El ensenadense, quien es integrante del Team Blacksicans, entiende perfectamente lo que requiere salir del nivel local para pelear internacionalmente, en esta ocasión en California, por supuesto. Y confía que va a seguir entregando buenos resultados para que Combate Américas, que es una de las empresas por cierto, si no es que la empresa más importante de este lado de la frontera, lo siga tomando en cuenta para así, por qué no, dar el salto a otras más grandes como la misma UFC. Tenemos buenas noticias para Ensenada, porque la ensenadense Cassandra Ramos demuestra su poderío. En el campeonato nacional de judo juvenil y primera fuerza, Cassandra salió victoriosa consiguiendo dos preseas doradas en la categoría de menos 48 kilogramos. Dijo haberse sentido contenta por un resultado que es el reflejo de años de arduo trabajo en este deporte. Actualmente el Ensenadense se encuentra becada en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento y ha formado parte de selecciones nacionales. Enhorabuena para esta chica que está entregando excelentes resultados y poniendo el nombre de nuestra ciudad en alto. A continuación la nota nacional y bueno teníamos que hablar del golf porque Patrick Reed es el nuevo campeón del WGC. México Championship 2020. El golfista estadounidense se llevó el segundo campeonato de su carrera tras finalizar con una tarjeta de 266 golpes y menos 18. En un espectacular club de golf Chapultepec de la Ciudad de México. Está creciendo el golf en nuestro país, se le está dando publicidad y bueno, todos los deportes siempre va a ser bueno que tengamos mayor acercamiento y así seguir creciendo y convertir a nuestro país en una potencia porque tiene todo para ser potencia en los deportes. Simplemente le hace falta, pues bueno, un poquito más de trabajo, por no decir otro tipo de cosas. El campeón mexicano Julio César Chávez es otra vez noticia. En esta ocasión, bueno, se sinceró en entrevista y dijo haber conocido a los más grandes narcotraficantes, ¿Cómo la ven ustedes, pero negó haber tenido alguna relación laboral o de negocios con ellos. Conozco al Mayo Zambada, al Chapo Guzmán, toda mi vida la he hecho en Sinaloa. Y así como salieron los mayores criminales del narcotráfico, también salió el mejor boxeador mexicano, mencionó, bueno, no hay que sacar de contexto esta entrevista, simplemente le preguntaron y bueno, se sinceró y dijo la verdad, esto no quiere decir que esté eh, eh, o que esté a favor de este tipo de situaciones o de criminales, sin embargo, bueno, se lo preguntaron y lo dijo, porque es de Sinaloa, toda su vida la ha hecho en Sinaloa y vaya que, que si hay alguien famoso, es Julio César Chávez. Y pasamos ahora a la nota internacional porque el coronavirus sigue haciendo mella en las actividades deportivas. En esta ocasión en Italia, en donde se interrumpieron todas las justas deportivas programadas para el pasado fin de semana en Piacenza, en el norte de Italia, al descubrirse un foco de contagio que ha causado dos fallecidos y 28 casos registrados de contagio. Y en la nota internacional, pero del deporte de los guantes, en lo que podría ser la pelea de peso pesado más seguida de las últimas dos décadas, Tyson Fury dominó a Wilder durante 7 asaltos el pasado sábado por la noche con un Tyson Fury que hizo lo que dijo que haría que iba a ser boxearlo utilizando habilidades de boxeo como el contragolpe, la velocidad de manos dejando sin posibilidades a un vapuleado Wilder que nunca le encontró la medida a su rival lo que sigue aún está por verse, déjenme platicarles todavía están en pláticas pero parece ser que el dinero se está moviendo hacia una pelea entre... Anthony Joshua así es el que venció al México americano Andy Ruiz y Tyson Fury. Veremos qué sucede. Ya saben que en este deporte lo que manda es el dinero y el espectáculo. Lo que sí hay que decir que Tyson Fury le pasó por encima a Wilder, que no metió, pues como dicen algunos ya ni las manos. Y con esto damos por terminada la nota deportiva, ya lo saben, todos los martes, todos los viernes en punto de las 8 de la noche, no se pierdan las cápsulas, también tenemos entrevistas ahí con los mejores entrenadores, promotores y por supuesto los mejores atletas de nuestro puerto de Ensenada. También pasamos a despedir su noticiero Zona Periodística con Gerardo Sánchez de lunes a viernes 7.30 de la mañana completamente en vivo, no se lo pierdan, mi nombre es David Amos, hasta la próxima.